0: Voice.fi. Artistihaastattelu.
1: Saara Aalto on vieraana Voise.fi Artistihaastattelut podcastissa. Tervetuloa, Saara.
2: Kiitos.
1: Sä oot juuri julkaissut uuden hyväntekeväisyyssinglen This World. Sulla on ihan tämä teeman mukainen teepaitakin täällä päällä. Kyllä. Ja kappale on siis nyt yhteistyössä Pelastakaa lapset-järjestön kanssa myös tämmöinen hyvän ja siinä siis, täällä on mielenkiintoinen tarina tällä kappaleella, sä oot siis kirjoittanut tämän 12-vuotiaana, sun ensimmäinen englanninkielinen pop-kappale, näin voisi ilmeisesti sanoa.
2: No näin on, siis kyllä. 12-vuotiaana jotenkin sitä alkoi tajuamaan, että maailmassa on niin kuin hätää kärsiviä lapsia, Tiedätkö, kun alkaa olla vähän niin kuin siinä murrosikäinen, että ei ole enää niin lapsi, että alkaa tajuta, että maailmassa tapahtuu asioita. Ja tulee semmoinen hätä ja huoli. Ja sitten minun joku luovuus sieltä, inspiraatio tuli siitä ja tein tämmöisen maailmanperastusbiisin nimeltä This World. Ja mä olin silloin samana vuonna 12-vuotiaana voittanut yhden karaokekilpailun Ja sen palkintona sain mennä studioon äänittämään jonkun kappaleen ja... Ne varmaan olettiin, että mä menisin äänittämään jonkun karaoke-taustan päälle jotain, mutta mä olinkin silleen, ei kun minulla on tämmöinen oma laulu, minkä minä haluaisin äänittää. Ja sit siihen rakennettiin taustat ja mä äänitin sen ja mä olin vaan, että vau, wow, että nyt mä oon artisti. Tiedätkö, se oli mun se eka kokemus sille oikeassa studiossa. Nyt mä oon artisti ja mulla on tämmöinen englanninkielinen popkappale. Olin siis opiskellut englantia siinä vaiheessa vasta kaksi vuotta. Eli niin kuin jotenkin en tiedä, miten se onnistuja. mä olin niin ylpeä siitä kappaleista silloin ja... Mä muistan, kun mä esitin sitä jossain koulun juhlissa ja sitten jotkut koulun muut oppilaat, jotkut niin huutelevat, että ja tämmöistä. Ja mä olin vaan, että ei kun tää, tää on ihana biisi ja tästä tulee vielä iso juttu. No, 20 vuotta myöhemmin. Vähän sinä kesti, mutta 20, tuossa 2020, kun alkoi lockdownit, niin mä olin silleen, että hei, mulla on hulluna aikaa. Mä palaan käymään läpi mun vanhoja arkistoja, koska mä oon siis kaikki tiedätkö, digitalisoinut ja tallentanut kaikki mahdolliset kovalevyille ja löysin tämän kappaleen sieltä ja tämän levytyksen. Mutta en löytänyt pelkästään sitä levytystä, vaan löysin myös joka ikisen ääniraidan erikseen siitä studiosessiosta. Ja tajusin, että ei vitsi, tähän pystyy tehdä niin uusiksi tämän kappaleen, että käyttää sitä mun 12-vuotiaan lauluraitaa ja tehdä siitä ihan uuden version, missä mä laulaisin aikuisena Saarana dueton itseni kanssa. Ja silloin oli vähän uupumusta ehkä pinnassa, kun oli koronailusta alkanut ja mä jätin sen tänne niin kuin mieleen odottamaan. Ja tänä keväänä tuli se hetki, mulla oli hirveästi luovaa energiaa, koska mä olin lähtenyt somesta pois ja mä ollut puoli vuotta nyt somesta pois. Niin mä olin silleen että ihan täynnä semmoista luovaa energiaa ja ah, inspiraatiota ja nyt mä teen sen kappaleen ja oli just alkanut tämä Venäjä- ja Ukraina-kriisi ja kaikkea. Tuntuu, että tämä kappale on niin ajankohtainen, kun siinä lauletaan, että this world, what is happening to this world? Että mitä tälle maailmalle tapahtuu? Tehänkö se 12-vuotias saaraa ihan niin kaikkien lasten puolesta vähän niin kuin hädässä ja huolissaan. Ja sitten mä tajusin, että tämä kappalehan tarvii enemmän lapsia mukaan tähän biisiin. Ei se toimi vaan, että se on minun itseni kanssa duetto, vaan mä halusin kutsua siihen kymmenen lasta, jotka kaikilla ollaan eri kielillä, että siinä on niinku eri kulttuureita mukana siinä biisissä. Ja nyt siitä tulisi tällainen teos, joka tietyllä tavalla kertoo maailmasta lasten näkökulmasta. Ja koska se on nimenomaan se lasten ääni siinä, niin mä tajusin, että kaikki tämän kappaleen tuotot pitää saada lasten hyväksi käytettyä. Ja löysin Pelastakaa lapset ryn sitten, ja hän se niin kuin järjestönä valikoitui sitten tähän yhteistyökumppaniksi, koska heidän nettisivulla oikein lukee, että tämä järjestö on perustettu auttamaan sodasta kärsiviä lapsia. Ja se oli se alkuperäinen inspiraatio, miksi mä sävelsin sen kappaleen, kun mä huomasin, että maailmassa kärsii lapsia sodista. Ja se niin kuin ympyrä sulkeutui niin kuin ihanasti, ja Pelastakaa lapset lähti tähän mukaan. Ja kaikki tuotot tosiaan tästä kappaleesta sekä kaikki kampania tuotteet eli meillä on T-paitoja, This World T-paitoja. Kaikki, kaikki nämä tuotot menee sitten sodasta kärsiville lapsille ympäri maailmaa. Ja tämä on pitkä tarina, nimittäin tähän liittyy vielä yksikin kerros. Nimittäin minun omat isovanhemmat, minun ukkia mummi, ovat molemmat lapsia. Mummi oli, lähetettiin Ruotsiin. Pelastakaa lapset ry, lähetti mummin Ruotsiin 80 vuotta sitten. Ja Ukki pakeni viipurista pommituksia, eikä ikinä päässyt takaisin omaan kotiin. Eli hän on niin pakollinen eli evakko. Niin jotenkin se, että tämä kappale nyt auttaa niitä lapsia, jotka on samassa tilanteessa, kun mun vanhemmat oli 80 vuotta sitten. Niin se on aika uskomaton tällainen sukupolvien niin juttu. Ja samalla aika hirveä asia, että tämä sama Tilanne, mikä oli 80 vuotta sitten jo edelleen maailmassa, että mitään kehitystä ei ole tähän niin tapahtunut, mikä on ihan hirveätä. Mutta että nyt sitten tämän kappaleen avulla toivottavasti voidaan auttaa.
1: Mitä sä haluat saavuttaa tällä kappaleella?
2: Hyvä kysymys. Mä haluan saavuttaa sen, että jotenkin sellainen tietoisuus, että ihminen niin kuin heräisi siihen, että että nämä lapset, että vitsi lapset on niin, ne on niin tärkeitä, ne on meidän tulevaisuus, ne on niin se, no se tulevaisuuden toivo. Että miten me aikuiset tehdään tästä maailmasta semmoinen paikka, että lapsilla on niin huono olla täällä tai että he pelkää tai he kärsii, niin se on aika, aika hurjaa. Eli tietyllä tavalla se tietoisuus ja toivon, että tämä niin Kampanja liikuttaa ihmisiä ja koskettaa, että he haluaa lähteä auttamaan näitä lapsia. Ja toivon, niin kuin mä toivon myös, että me saadaan kerättyä myös paljon rahaa näille lapsille. Että et niin tulee sellainen fiilis, että vitsi me tehtiin tämä yhdessä me pystytään muuttamaan joidenkin lasten elämä. Monien lasten toivottavasti. Mm.
1: Hmm, tämä voi varmaan aika tunteikas Tämä julkaisu sulle, koska tähän liittyy just niin paljon tämmöisiä tärkeitä teemoja myös sun henkilökohtaisesta ja suvun mm. historiasta, niin miltä se tuntuu saada nyt tämä biisi vihdoin julki?
2: Siis tämä tuntuu sellaiselta aivan, vähän niin kuin just siltä, että 20 vuotta on niin kuin odotettu, vaikka en mä ollut tietoisesti edes miettinyt tätä kappaletta tässä 12 ja 30 ikävuoden välillä, mutta nyt kun se niin löytyi sieltä arkistosta, niin mä olin vaan silleen, että niin, tietenkin, tämä biisi, että omakaan, tämä odottanut hetkeä ja se on, tää on niin, kuin niin liikuttava hetki, koska mä pääsen tosi hyvin siihen 12-vuotiaan Saaran mielentilaan, koska mä muistan, tämä on ollut mulle niin iso juttu säveltää tämä kappale. Mä muistan sen, kun mä en niin kuin esitellyt tämän ja mulla on siis se nuottivihko edelleen tallessa, missä on ne mun alkuperäiset sanat, kun mä oon kirjoittanut ja jos te katsotte tämän kappalen musiikkivideon, niin siinä on siis tyttö, joka näyttelee minua 12-vuotiaana. Ja siinä näytetään, kun Saara säveltää. Niin sillä on se alkuperäinen nuottivihko kädessä, se niin kuin käytetään siinä musiikkivideossa. Niin tässä on niin kuin jotenkin se uskomaton, niin kuin, että se nuottivihko on olemassa ja sinne mä on ne kirjoittanut. Ja mä muistan sen ja sen tunteen, mikä mulla oli, että vitsi, tää biisi on oikea poplaulu. Että tämä ei ole lastenlaulu, vaan tämä on oikea laulu, missä on hieno sanoma. Ja tajutan nyt, 20 vuotta myöhemmin, että se sanoma on niin ajankohtainen... Niin tärkeä, että miten sen on osannutkin silloin 12-vuotiaana tehdä. Ja tämä on mulle tosi liikuttava niin monella eri tasolla tämä koko homma.
1: Mm. Ja nimenomaan, että vaan parin vuoden englannin opiskelujen niin. kokemuksella sieltä sitten lähtee lyriikkaa tulemaan maailmantilasta. tilasta. Niin aika hienoa.
2: <laughs> Kyllä, ja siis se on hauska, kun katsoo sitä alkuperäistä nuottivihkoa, niin siellä on paljon kaikenlaisia niin kun, NS-kieli oppi virheitä, mutta sit mun iskä auttoi mua, että sit se vähän niinku korjas, että näin, mutta on siellä edelleen pari virhettä, mutta ei se haittaa, mutta se on silti niinku niin hellyttävä, koska se on, ne sanat on yksinkertaiset, mutta ne on aivan niinku hiton osuat ja niinku täsmälliset ja ajankohtaiset, ne on vaan silleen, että vitsi.
1: Tosiaan kappale on hyvin ajankohtainen, koska Ukrainan sota on myös herättänyt ihmisiä, myös lasten hätään ja kärsimykseen ja herättänyt tosi vahvan halun monessa auttaa, niin haluatko sä sanoa, miten tämä Ukrainan sota on vaikuttanut suhun henkilökohtaisesti?
2: No ihan itse asiassa nyt kun otit tuon puheeksi, niin mä vielä mainitsen tässä sen, että tämän kampanjan tuotot ei kohdistu pelkästään Ukrainan lapsille, koska juttuhan on niin, että lapsia kärsii ympäri maailmaa koko ajan eri, eri maissa ja ja Pelastakaa lapset ry, kun otin heihin yhteyttä ja kerroin, että mä en, en haluaisi, että tämä kampanja kohdistuu pelkästään Ukrainaan, koska on muitakin lapsia ja he olivat silleen, että todellakin, että, että se on hienoa, että ihmisellä herää tietenkin nyt tämä, että autetaan Ukrainaan, mutta myös se, että lapsia on tosi paljon ympäri maailmaa ja kaikki ansaitsee ihan yhtä lailla sen tuen, niin niin tietyllä tavalla halusin tämän vielä tuoda tähän esiin, että tämän kautta apu menee niin kuin ihan kaikille, ketkä sitä eniten tarvitsee. Ja, ja tämä Ukraina-tilanne, mm, ehkä tämä just liittyy vähän siihen, että on se niin, kuin niin jännä, että ihminen ei vaan niin jotenkin muka opi. Että m- miten, niin kuin, eikö tässä niin ole jo nähty, että ei sodasta seuraa mitään hyvää, että on se niin käsittämätöntä. Että ollaan niinku aina samassa tilanteessa uudestaan. Et kyllähän se niinku koskettaa ja tietyllä tavalla semmoinen pieni sisäinen, mulle tulee sellainen palo just siitä niinku, niinku tehdä muutosta maailmaa ja auttaa ja, ja levittää sellaista energiaa, että me pystytään myös niinku tuoda sitä rakkautta vasta voimana tähän hommaan.
0: Pohjolan hyisillä perukoilla humanus urbanus on kylmissään Kaipaako keittiösi remonttia? Tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi
1: Sä sanoitkin, että oot ollut puoli vuotta somesta tauolla. Mm. Niin oliko tämä ihan tietoinen valinta, että hei nyt mä oon tosi pitkään tauolla vai mm. menikö se <tos> vai jotenkin niin liukuiko se vaan siihen?
2: Ää, mun ei pitänyt olla varmaan näin kauan, että kyllä se vähän liuku sitten, mutta silloin jouluaattona mä tein viimeisen postauksen ja ei mun, en mä silloinkaan vielä ollut päättynyt, että tämä on mun viimeinen postaus. Ei, mutta mä yhtäkkiä tammikuun alussa, me mentiin mun kanssa Lappiin ja Lapissa tammikuussa niin hiljasta, tunnelmallista. Mä olin silleen, että nyt tämä some oikeasti. Mä olin kaksi vuotta, eli koko korona-ajan miettinyt, että mä haluaisin pois somesta, mutta mä en ollut uskaltanut. Mä niin koin, että mulla olisi jonkinlainen velvollisuus niin pysyä siellä ähm, jotenkin niin faneille tai jotain. Ja oli semmoinen paine. Ja sitten tammikuussa mä olin silleen, että mä en pysty enää. Että mä en pysty, koska mä olin kaksi vuotta mennyt mun sydäntä. Vähän, niin, vähän vastaan jotenkin siinä, että mä en ollut uskaltanut. nyt no fear, saar nyt lähe pois. Ja mä lähin. Ja mä ajattelin, että mä oon pari kuukautta pois. sitten se vaan niin kun mä huomasin, että mun elämänlaatu siis silleen parani, että, että mulla, musta alkoi tuntua niin vapaalta ja niin luovalta ja inspiroituneelta. Kun mä sain omaa tilaa jotenkin enemmän. Ja sit syntyi tää projekti siitä vapauden tunteesta. Eli en mä usko, että käy syntynyt jos, luultavasti, jos mä olisin ollut somessa. Mä, mä en osaa oikein selittää, mutta mä oon sen tyyppinen ihminen, että mä tarvin sen oman sydämen äänen tosi vahvaksi. Ja silloin, jos olet somessa, niin vaikka sä kuinka niin kun tietoisesti olet, että en ota vaikutteita muilta, niin eihän se ole mahdollista, koska jos sä selaat se somea ja sä näet koko ajan kaikkien muiden juttuja, niin se vaan alitajuisesti rupeaa vaikuttamaan, että ai tuo tekee noin, vitsi, pitäisikö munki? munkia, pitäisikö Et niin että se tapahtuu niin alitajuisesti. Mutta sit kun lähti pois somesta, niin tajus heti, että a ah, nyt mä kuulen mun oman äänen, vitsi. Ja sitten se vähän niin venähti ja sitten kun mä tajusin, että tämä This World viisi tulee ulos nyt keväällä, niin mä ajattelin, että okei, mä odotan siihen asti, että se tulee ja sitten mä menen takaisin someen. Eli tänään mä oon palannut someen, mutta nyt mä aion tehdä sen jotenkin eri tavalla, että löytää siihen sen ratkaisun, että, että mä en itse ole siellä niin henkilökohtaisesti niin paljon jotenkin. Tämä on joku sellainen rajojen
1: asettaminen,
2: tietkä. mitä varmaan kaikki ihmiset vähän kaipaisivat somen kanssa, että mikä on se niin kuin, mitä sieltä haluaa ottaa ja mikä on liikaa ja mikä ei.
1: Tuleeko sinulle somesta sitä, mitä monelle meistä tulee, että sitten alkaa just vertailemaan itseään muihin ja miettiä, että no onko mä nyt tohon verrattuna mm. näin? kaunista tai menestynyt tai tehnyt sitä tätä ja tota, Joo. sen menee semmoiseksi niin kuin mössöksi omassa päässään, Joo. että onko mä tarpeeksi hyvä, että sitähän paljon niin. someruokkii tuommoista jotain riittämättömyyden kokemusta.
2: Kyllä, ehdottomasti, siis todellakin ihan samaistun. Se on niin hassua, että vaikka mulla on hirveän niin kun Hyvä itsetunto ja mä teen omia juttuja, oma projekteja, mä oon tosi vahva persoona, mutta silti se on nimenomaan niin alitajusta, että en mä silleen niinku voi ei, miksi minä, että en mä sitä, se ei ole noin tietoista, mutta se jää silti jonnekin pyörimään, että jotenkin, että alkaa niinku epäröimään, saattaa alkaa epäröimään omia valintoja tai miettimään, että joo, että just, että pitäisikö tehdä noin, kun tuokin teki noin ja ne tapahtuu niin salakavalasti. Niin mä silleen, että ei, koska minun oma sydämen ääni, niin kuin meidän kaikilla, meidän oma sydämen ääni on se kaikista, niin se tärkein ääni tietenkin. Niin mä haluan niin vaan vahvistaa sitä. Mm. Niin pitää olla tosi varovainen tuon somen kanssa kyllä.
1: No tota, sähän silloin ennen kuin olit jäänyt sometauolle, mm. niin palataan viime syksyyn. Mm. Silloin ilmoitit, että te olette muuttanut sun vaimon merin kanssa mm. Espanjaan, mm-hmm. ainakin joksikin mm-hmm. aikaa sellainen. Talviajaksi kerro, niin. kerro tästä matkasta.
2: Joo, me oltiin siis syksyllä siellä. Aivan ihanaa oli. Ja nyt me oltiin tänä keväänä myös. Ja siellähän tämä This World-kappale niin kuin, lä- sai alkunsa nyt. Niin kuin. Eli me nyt tänä keväänäkin siellä. Me oltiin, meillä oli semmoinen kahden kuukauden vähän niin kuin retriitti. <lacht> me kutsutaan sitä retriitiksi. Me oltiin siellä ja auringon alla ja meillä oli vähän sellaista... Me olimme mentori, joka kanssa me tehtiin töitä ja opiskeltiin tämmöistä just sydämen äänen kuuntelemista siellä. Oikein keskityttiin Merin kanssa kaksi kuukautta siihen niin kuin itsensä ääreen. Niin kuin siihen, että pysähdyttiin itsemme äärelle. Ja sieltä tuli tämä inspiraatio, että nyt on aika tehdä This World. Ja se tuli siellä Espanjassa, tiedäkö, aurinkotuolissa silleen, nyt, nyt se tulee se inspiraatio, se luovuus ja näin. Että se on ollut... Hieno, jotenkin meille hieno kokemus se Espanja, että se on herättänyt meissä molemmissa sitä luovuutta. Kun mä oon tosi semmoinen värikäs, mä rakastan kukkia ja värejä ja kaikkea mekkoja. Ja tiedätkö, siellä pystyy pukeutumaan silleen, kun siellä on lämpimämpi. Että Suomen ilmasto ei niin tue mun. mun luovuutta siinä niin pukeutumismielessä ja visuaalisesti niin paljon. Niin sit siellä taas niin on silleen, että ah, nyt mä oon niin kuin, tiedätkö, oma itseni jotenkin ja mekot päällä ja kukat kukki ja värit ja näin. Ja ja sama merillä, että siellä se on sille, että ihanaa pelata tennistä ulkona ja käydä kävelyillä ja ihailla maisemia. Ja semmoinen tulee sellainen vapauden niin tunne ja sitten siitä vapauden tunteesta tulee kaikki hienot ideat, hienot projektit, hienot niin luomiset. Mm.
1: Palataan vielä tähän aikajanaan, eli nyt hmm. olitte tässä keväällä kaksi kuukautta hmm. Espanjassa, kauan että silloin syksyllä Espanjassa. Kaksi, kaksi kuukautta. No niin hmm. M- missä päin Espanja olitte? Niinku samassa paikassa?
2: Ei oltu niinku samassa talossa, mutta samalla niinku alueella siellä niinku etelä. etelä Espanjassa. Vähän siellä niinku nyt testaillaan, että mikä olisi kiva alue, että jos sieltä löytyisi joku sellainen aivot ah, että sitten joskus ehkä sieltä voisi hommata sit ihan pysyvänkin, tai pysyvän semmoisen niinku talviasunnan. Hmm.
1: Te olette Merin kanssa kertonut teidän No Fear, rohkeampi minä-podcastissa tästä tämän vuoden, tämän kevään Espanjan reissusta. Siinä oli aika mielenkiintoisia pointteja, mitä nostitte esiin, että teillä oli tämmöinen luksusvilla siellä, missä te vietitte kaksi kuukautta. Kerro, siinä oli tosi mielenkiintoinen tarina, miten te pääsitte tähän luksusvillaan ylipäätään ja päädyitte tällaiseen... Mitä kutsutte niin kuin miljonäärielämäksi, MS. Ja miljonääri meri on tämmöinen, mit, mitä siinä käytetään paljon tämmöisenä jotenkin asenteena, mikä teillä Kyllä. on ollut, että te olette vähän niin kuin elänyt elämää, olematta miljonäriä.
2: Kyllä, ihanaa, että saat oot äh, kuunnellut meidän podcastia ja po- pointtasit tämän. Tämä on meidän semmoinen noin vuosi sitten meillä, m- minun vaimollani heräsi tämmöinen hauska juttu yhden meidän opiskelukurssin kautta tämmöinen miljonäärin meri-identiteetti. Ja tämä on siis tarkoittaa sitä, että nautitaan elämästä ja nähdään elämä niin kuin silleen, että me oltaisiin miljonäärejä. Eli silleen, ei vaan silleen, että onko sulla rahaa tilillä, vaan silleen, että vitsi, että runsaus, Tiedätkö, että on hyviä asioita ja hyviä juttuja tapahtuu ja Ja kun alkoi keskittyä siihen, me molemmat ruvettiin ajattelemaan että hei, eletään niin kuin mukaan miljonäärit silleen, että nautitaan elämästä ja näin, niin yhtäkkiä meille rupesi tapahtumaan aivan uskomattomia juttuja. Ja siis me todella siis päädyttiin, siis silloin vuosi sitten me kirjoitettiin, se liittyy meidän kouluun semmoiseen yhteen kurssiin, me kirjoitettiin kirjeet itsellemme vuoden päähän että mitä olisi tapahtunut vuoden päästä. Me kirjoitettiin molemmat toisistamme tietämättä, että olemme auringon alla, miljonääri huvilassa, missä uima allas ja, ja kaikki alettiin selittää, että siellä me luovaa teen ja minä sävellän ja kaikkea näin. Ja se on vähän niin kuin ihan silleen niin kuin, hauskaa. Ja vuosi siitä eteenpäin ja me aukastaan ne kirjeet ja me ollaan siellä miljonääri huvilassa ja se oli tapahtunut ja tämä oli niin uskomatonta, koska No jos nyt on aikaa, niin voin kertoa, mutta todella oltiin tammikuussa ää, siellä Lapissa, niin kuin sanoin, missä mä päätin lähteä somesta pois ja oltiin sille että nyt niin kuin vaan keskitytään itseemme. Oltiin kuukausi Lapissa, hiihettiin, nautittiin ja lähdettiin ajamaan sieltä Lapista autolla alas Helsinkiin. Niin pitkä matka, kestää tunteja. Puolessa välisaltisille. nyt kyllä voisi, pitäisikö lähteä Espanjaan? Pitäisikö extemporea lähteä Espanjaan? Ja Mä yhtäkkiä tajusin, että mun veljen, veljellä, niin mun veljen kaverilla on siellä sellainen vuokrakämppä. Mä laitoin mun veljelle, että hei, voitko se kysyä sun kaverilta, että onko sillä se vuokrakämppä vapaana? Ja sitten puolen tunnin päästä mun veli vastaa, että ei se ole vapaana, voi että, mutta tiedättäkö mitä? Tällä mun kaverilla on myös semmonen huvila siellä, että te saatte mennä sinne. Hä? Sitten me oltiin, Ai, mitä? Ai, Ai mennä sinne. Ja sitten sit me mentiin sinne äh, ja... Luettiin ne kirjeet sitten siellä ja oltiin että ai niin, nyt me ollaan tässä Huvilassa, mitä me vuosi sitten kirjoitettiin näihin kirjeisiin ja nyt me ollaan täällä. Ja, ja se lähti vaan siitä, että me ruvettiin niinku höpsettelemään, että meidän elämä on niinku täynnä ihania mahdollisuuksia. Ja, ja, niinku, ja, ja tuo oli vain yksi esimerkki, niitä on tapahtunut vaikka ja mitä koko ajan. Että on ollut kyllä silleen hieno vuosi, että se on niin jännä, että se on omasta niinku asenteesta tosi paljon kiinni, että miten sä näet maailman. Ja sitten kun sä näet maailman täynnä ihania mahdollisuuksia ja runsautta ja kaikkea, niin sitten niitä rupeaa myös tuleen sulle. Tämä on nyt, nyt menee niin kuin aika diipiksi, mutta näin se vaan on. Näin se energia maailmassa toimii. Voitte kokeilla. M- mun koko elämä on ollut sitä kyllä esimerkki. Että
0: näin. Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa reviriään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään.
1: Miten paljon teidän piti maksaa tästä luksusvillasta?
2: Enpä kerro. Meillä oli sellainen, sellainen oma diilimme siinä sitten, mutta se oli just silleen, että me pystyttiin, että se ei ollut meille, että voitiin olla siellä nimenomaan.
1: Kuvaile vielä vähän tätä huvilaa. Se oli siinä kolme, kolme kerrosta ja uima-altaat. Kyllä ja
2: hissiä, pari hienoa autoa ja iso näköjään merellä ja siinä oli myös sauna siinä ulkoterassilla. Siellä oli kuntosa. Kaikki se oli ihan uskomatonta. Mä oltiin vaan silleen, että miten me elämä voikin mennä näin, että kyllä se on.
1: Eli uskotko sä, että se tavallaan, tai että te molemmat vähän niin kuin manifestoitte tämän Aivan, aivan
2: täydellisesti, koska me kaikkihan manifestoidaan koko ajan kaikkea, tehdään me sitä tietoisesti tai ei, niin ehdottomasti, koska meidän mieli, mieli myös toimii sillä tavalla, että kun me aletaan keskittyä johonkin asiaan, niin sitten se elämä rupeaa näyttämään niitä juttuja ja mahdollisuuksia sulle. Mä voisin puhua tästä monta tuntia, olen tätä pari vuotta tässä todella syvällisesti opiskellut, mutta se vaan toimii niin ja tämä oli taas yksi yks todiste siitä. Ihania juttuja tapahtuu, kun keskittyy hyvään.
1: Mikä olisi joku toinen konkreettinen esimerkki, kun mainitsit, että näitä on tapahtunut tosi monia tämmöisiä asioita, että kun on keskittynyt johonkin siihen ruunsauteen, niin sitten niin. on saanutkin sitä otettua vastaan.
2: Oi voi, mulla olisi ihan hulluna esimerkkiä, mutta mulla tulee mieleen siis, nyt kun kysyt tuosta, niin mulla tulee mieleen ähm, tämä Andrea Potseli-esimerkki on mun mielestä ihan mahtava. Tämä on kyllä tapahtunut jo paljon aikaisemmin, koska siis mä oon tätä niin manifestointia tietoisesti tehnyt koko elämäni kyllä ja opiskellut sitä. Mutta tota, 2015 mulla oli semmoinen tilanne, että mä YouTubesta katsoin videoita, missä Andrea Bocelli laulaa maailman maailma, niin kaikkien siis nais, naislaulajien kanssa duettoja. Ja Andrea Bocellihan on siis maailman kuuluisin tenoria. katsoin kaikkia YouTube-esityksiä ja olin silleen, että vitsi, että sitten kun mä joskus... Laulan Andrea Boccellin kanssa, niin sitten mä oon mun, mun niin kuin, urani huipulla. Ja mä oikein fiilistelin. Ja oikein nautin sitä tunteesta, että sitten kun mä laulan Andrea Boccellin kanssa, että ihanaa. Ja, ja sitten mä olin vähän silleen, että mäpä etin nyt Andrea Boccellin manakerin yhteystiedot netistä. Yritin etsiä, että mä laitoisin sitten viestiä, että mä voisin laula Andrean kanssa. No, en mä löytänyt niitä yhteystietoja. Mutta mä jäin silti fiilistelemään, että joskus sitten, että ah, oh, miten ihanaa. Puoli vuotta myöhemmin mä saan soiton mun silloiselta managerilta, että Sara, Andrea Bocelli tulee Suomeen se maailmankiertueelle Hartol Arenalle, ja se tarvii Suomesta jonkun duettopartnerin ja kukaan muu ei tule mieleen kuin sinä, koska sen pitää pystyä laulaa viidellä eri kielellä ja klassista ja poppia ja sä oot ainut, joka niillä tuli mieleen, että lähtisikkö? Ja mä olin mitä? Mä luulin, että siinä kestäisi monta, monta, monta vuotta, että mä pääsen Andrea Bocellin kanssa laulaan, mutta siinä meni puoli vuotta. Mikä on ihan käsittämätöntä. Ja sekin johtuu siitä, että mä olin seurannut aina sydämeni ääntä, eli laulanut eri kielillä, eri genrejä, mitä katon muut yritti sanoa, että et sä saara voi laulaa eri kielillä ja sun pitää laulaa vain yhtä genreä. Mutta hei, koska en kuunnellut heitä, niin mä pääsin laulaamaan unelma keikan Andrea Bocellin kanssa. Ja huvittavaahan on se, että... Sen keikan jälkeen, joka oli aivan uskomaton täysi arena ja Andrea Bocelli, aivan maailman paras keikka. Sen jälkeen mua haastateltiin johonkin viihdeuutisiin Suomessa. Ja ne kysyi, että no hei, nyt kun laulet Andrea Bocellin kanssa, niin kenen kanssa sä haluat laulaa seuraavaksi dueton? Arvoa miten mä vastasin. Adam Lambert. Niin, <laughs> mä sanoin, että Adam Lambertin kanssa tietenkin. Ja se siitä vuosi eteenpäin, Wembley-Arenailla, Adam Lambertin kanssa, niin kuin et Miten ne miten, miten tapahtuu? Siis että oikeasti mä niin, niin uskon siihen, että sanokaa ääneen ihmiset, mitä te toivotte ja haluatte ja mistä te unelmoitte. Ja pitäkää hyvä fiilis yllä ja seuratkaa sydämenne ääntä, niin että nähkää maailmassa mahdollisuuksia. Niin asioita vaan tapahtuu.
1: No sä selkeästi tehnyt paljon töitä sun oman hyvinvointis eteen ja Kyllä. käynyt kursseja ja... Mm. Niin Merin kanssa olette paljon pohtineet näitä mm. hyvinvoinnin teemoja, mm. niin mikä on semmoinen merkittävin oppi, minkä sä oot tällä matkalla saanut?
2: Mm. Että kaikki lähtee sun omasta mielestä. Kaikki. Se on ihan uskomatonta. Että jos... Tämä on iso aihe oikeasti. Mä voisin puhua tästä nyt tunteja, mutta tuota... Kaikki on sun omasta niin asenteesta ja mielestä kiinni. Ja nyt mä en tarkoita sellaista toksista positiivisuutta, että sä vaan feikkaat, että kaikki on koko ajan hyvin. Koska tähän on myös se, että jos siellä ei ole asiat hyvin, niin ne pitää käydä myös läpi. Eli esimerkiksi nyt pari viime vuotta mä oon käynyt niin isoja traumoja läpi, mä oon itkenyt melkein joka päivä. Mä niin oikein niin parannan sieltä ja tutkin niitä, että mitä siellä on, jotta mä voin puhdistautua niistä. Eli... Siinä on mun mielestä kaksi semmoista steppiä, At aluksi alan näkemään kiitollisuutta ja alan näkemään runsautta ja hyviä asioita elämässä. Se on niinku ensimmäinen asia, milloin ihmeitä alkaa tapahtua. Ja toinen on sitten se. Että sit sä käymään niitä omia traumoja ja epävarmuuksia läpi. Ja se on välillä tosi tuskallista, mutta se on niin palkitsevaa, koska sit sä nouset aina ihan uudelle tasolle ja näet taas entistä enemmän sitä kiitollisuutta. Eli se on jännä sellainen balanssi siitä, että on positiivinen, mutta myös uskaltaa mennä niitä omia haasteita ja traumoja läpi. Hmm.
1: Miten sä sanoisit, että... Tän hetkinen Saara, joka nyt siinä istuu, mm. eroaa vaikka X-Factorissa nähdystä Saarasta. <tos> Mitä on tapahtunut tässä välissä?
2: Oh my god, niin paljon. Musta tuntuu, että nyt niinku tämä korona-aika on ollut se, kun mä oon vaan opiskellut ja käynyt just läpi kaikki juttuja, niin mä oon niinku aivan eri ihminen kuin se Saara, kun, se on, kun korona alkoi. Se on ollut mulle niinku iso, iso muutos tämä viimeiset kaksi vuotta. Mä omassa, niin kuin, että miten, miten kokee elämää, näkee elämää, mitkä omat arvot on ja miten haluaa niin kuin, toteuttaa itseään. Eli olen aivan, aivan eri ihminen. Tietenkin paljon myös samaa, aivan hyvän aika tietenkin, mutta on vaan niin kuin, uh, uudella niin kuin, tasolla, niin kuin, että ymmärtää itseä ja maailmaa ja omaa mieltä ja kaikkea aivan eri tavalla.
1: Eli voit paremmin kuin mitä vaikka silloin X-Factorin aikaan.
2: Siis kyllä, siis to on hyvä kysymys, koska silloinhan kun, kun sä elät niin vaikka X-Factorin aikaa, niin mä en, silloin mä voin superhyvin niin siihen, mit, sen ikäiseksi saaraksi. Niin kuin, joo, todella hyvin, että en mä voi niin sanoa, että silloin asiat oli jotenkin huonosti ja nyt asiat on hyvin. Ei, mun, mulla on aina kyllä itse asiassa asiat ollut tosi hyvin, koska mä oon aina huolehtinut tosi paljon mun omasta hyvinvoinnista. Mutta sitten kun vanhenee, niin asiat vaan niin kun, musta on ihan huomata, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä vielä enemmän voi kokea niin kun semmoista just runsautta ja maailman ihmeitä ja kaikkea. Eli niin kuin voin hyvin, mutta kyllä mä voin silloinkin, mutta toki nyt on taas niin kuin päässyt monista asioista taas niin kuin eteenpäin ja uusia juttuja, että. tuo on aika, aika hyvä kysymys, aika haastaa vastata
1: tuohon, <tos-> No suomalaisia tietenkin kiinnostaa, koska aina jos joku suomalainen lähtee maailmalle, mm. niin sitten on sillain, ollaan innoissaan ja toivotaan mm. parasta ja ehkä myös pelätään pahinta ja sitten myös tulee irvailua, että jos niin. ei sitten saakaan sitä menestystä, mitä haluttaisiin, niin. että saadaan, niin. niin mitä sun kansainväliselle popuralle kuuluu tällä hetkellä? Vieläkö sua kiinnostaa se?
2: Tuokin on tosi hyvä kysymys ja tuolta mä pohdin oikeasti melkein päivittäin. Nyt mä oon lähdössä ensi viikolla Lontooseen promoamaan This World tätä juttua, koska tähän This World-kampanjaan lähti mukaan myös Iso-Britannian Pelastakaa lapset ry, eli Save the Children, mikä on ihan uskomattoman hieno juttu. Eli mä menen sinne promoamaan, eli pitkästä aikaa menen Lontooseen ja katsomaan taas, miltä se tuntuu. Mutta olihan se rankkaa elämään. Mä voin sanoa, että 2016 eteenpäin kuule, kun mentiin semmoinen... Kolme tai neljä vuotta niin matkalaukunkaan todella raskasta. Siis aivan ihania juttuja mä tein, kun oli kaikki siis euroviisot ja levyyt ja dancingonaiset, just X-Factor ja kaikki kiertoja ja kaikki mahtavia juttuja, mutta liika on myös liikaa. Joten silloin, kun korona alkoi, niin tajusin että... Olipas, tulipas tehty aika paljon juttuja, että ehkä meni vähän niin kuin suorittamisen puolelle siinä, niin kuin, että kun on noin isoja projekteja, niin silloinhan kalenteri vaan menee ihan täyteen. Että ei sulla ole aikaa muuta kuin vaan selvitä päivästä eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Niin en mä kyllä siihen halua takaisin ollenkaan. En. Että nyt on niinku kyllä aivan eri niinku prioriteetit, täytyy sanoa. Ja mä oon niin superkiitollinen, että mä oon kokenut sen, koska mä sain kokea sen mun unelman. Se oli just se, että mä oon kansainvälinen laulaja. Että mä teen keikkoja ympäri eri puolilla ja teen omaa musaa ja teen hienoja isoja projekteja. Mähän tein ne kaikki. Nyt on vähän niin kuin se just se tyhjyskin, että no, mä oon tehnyt ne maailman isoimmat vähän niin kuin TV-shout. Että mitäs mä nyt sitten teen, että haluanko mä niin kuin takaisin niinku musa-alalle vai haluanko mä enemmän keskittyä tähän niinku mielen ö, opiskeluun ja valmentamiseen, opettamiseen. Niinku, Tämä on mullakin aika hakussa vielä silleen, niinku, mi, koska mulla myös muuttuu koko ajan. Musta se on ihana. Mun mielestä ihmisten pitäisi enemmän tehdä sitä, että seurata niinku sydäntä, mihin se milloinkin vie. Ja nyt tällä hetkellä se on vienyt tähän This World-kampanjaan. Mutta sitten mä en tiedä, mihin se sitten seuraavana vie. Mulla oikeasti ei ole mitään hajua. Ja mä nautin siitä. Siitä tulee se vapaus, että mua ei ole sidottu mihinkään. Mä saan tehdä mitä mä haluan.
1: Jos sä mietit vaikka mielikuvana ajatusta, että sä olisit uudelleen esim. Euroviisulavalla, mm. miltä se tuntuu?
2: Um, mahdolliselta, mutta tällä hetkellä uuvuttavalta ja väsyttävältä tietyllä tavalla. Niin Mä, mä luulen, että mä joskus vielä ehkä oon siellä. Mutta en ehkä just nyt, mutta ehkä joskus. Joo. Mutta kaikille aikansa. Se on vähän niin kuin silleen, että mä haluan tehdä sitä, mikä sillä hetkellä innostaa. Niin just nyt on se tunne, että haluat tehdä vähän erilaisia juttuja. Ja tämä This World laulubi- laulubiisi, laulukampanja... Tuntuu vähän erilaiselta, kun tämä ei ole sellainen perusinkku niin tässä on tämä hyvän tekeväisyys, tehdään hyvää lasten kanssa näin. Niin tämä tuntuu heti mulle semmoiselta ihanalta uudelta jutulta ja mä aina haluan tehdä jotain uutta. Niin mitä se sitten seuraava uusi juttu on, niin en tiedä. Ja ehkä joskus palataan taas seuraaviisuihin. Voi joskus mennä takaisin vähän vanhaankin, katsotaan.
1: No jäädään sitä innolla odottamaan, <laughs> että mitä, mit, mitä nämä pohdinnat sitten niin. tuolla tullessaan. Hei kiitos Saara Aalto, tosi paljon haastattelusta.
2: Kiitos paljon. Voise.fi. Aikasi arvoista viihdettä.
0: Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, Humanus Urbanus laajentaa revirjään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella. Sormen näytöllä ja Humanus Urbanus sivistyy jälleen.